0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos ter outro tempo de oração? Fecha os teus olhos aí onde você está, curva a tua cabeça, vamos orar juntos? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por tu estares aqui conosco, obrigado porque confiamos... Na Tua Palavra, obrigado porque sabemos que o Teu Espírito está em nosso meio. E é isso que nos faz descansar na certeza de que... Esse ajuntamento não é apenas uma agenda, uma data marcada na semana, mas é... Uma reunião que transcende aquilo que podemos ver com os nossos olhos. Tu estás aqui. E eu sei que Tu, que tu estás fazendo algo em nosso meio, eu sei que nós não sairemos por essas portas, da mesma maneira que entramos, porque o Teu poder, a Tua graça, o Teu Evangelho, é poder de Deus, para salvar, para libertar, para curar, eu creio que está acontecendo nesse momento aqui, cura, libertação, salvação, eu sei que Tu estás aqui, então Senhor, eu te peço que o Senhor nos conduza, assim como o Senhor já está nos conduzindo até esse momento. Que o Teu nome seja glorificado. Pois é isso que importa. É o que eu te peço no nome de Jesus. E a igreja diz. Amém. Amém. Boa noite igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com to todos nós hoje. E para todos sempre. Amém. Deixa eu só corrigir, corrigir. Uma informação aqui, é que o crepe, o encontro de crepes das mulheres, vai ser no dia 18 às 19 horas. Tá? Dia 18, na sexta-feira, às 19 horas. Só corrigindo. Estou muito feliz em poder estar tá aqui com vocês nessa quarta-feira, em mais um culto de oração. E eu confesso que eu amo os cultos de oração. São momentos que a gente se edifica e a gente pode também exercer a maior ferramenta que Deus nos deu, que é a oração. O próprio Jesus, ele nos ensina a ter uma vida de oração. A Bíblia nos ensina que em diversas vezes na história nós conseguimos conseguimos enxergar que a oração de homens, de mulheres, de pessoas limitadas como eu e você, também é um instrumento para que Deus haja, para que Deus intervenha aqui na história. Nós conseguimos ver homens e mulheres que se levantavam em oração e desciam com seus joelhos ao chão e ao orar alguma coisa acontecia. Não é em vão. Nós estamos orando aqui e sabemos que Deus está sim escutando cada palavra que sai da nossa boca, e alguma coisa está acontecendo. Por mais que às vezes nós não entendamos, Deus está agindo. A sua palavra fala que nunca se viu, nem ouvido ouviu, nunca existiu Deus como ti, Senhor, que trabalha para os que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, quero dizer que Deus está trabalhando em seu favor. Antes de eu começar o sermão, eu não podia começar esse sermão antes de falar algumas coisas. E, por favor, eu não queria estragar a noite de vocês. Mas eu preciso fazer uma afirmação aqui. Sinceramente, há algo de errado com a nossa espécie algo de muito errado, não de errado, de muito errado com a nossa espécie, e eu não falo isso com dúvida do que deve ser, pelo contrário, a Bíblia me diz o que é que há de errado com a nossa espécie, com a espécie humana, nós, homens, mulheres, existe algo de errado com a nossa espécie, e não precisa de muito para a gente conseguir perceber isso, é só olhar para o mundo, liga a TV. Consegue observar as guerras, e não apenas as guerras, isso é um pouco mais distante, a gente consegue olhar para muito mais próximo de nós, e conseguir que há algo de muito errado com a nossa espécie. De um lado, infelicidade, sofrimento, dor, do outro lado, iniquidade, pecado, maldade, uma coisa é certa. A condição humana é trágica. Nós somos uma tragédia construída por nós mesmos. E podemos pensar nessa tragédia em dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto metafísico. Todos nós temos uma vida dura curta e incerta. É zero a possibilidade. É zero a possibilidade de todos nós que estamos aqui nesse lugar morremos de velhice. A vida é dura, curta e incerta. Jonathan Edwards, um teólogo, pregador americano do século XVIII, em um dos seus sermões mais famosos, ele fala sobre o tempo. E é lindo demais ver ele destrinchar esse sermão. E ele faz algumas afirmações acerca do tempo que devem ser muito importantes para nós. Primeiro ele fala que o tempo é um bem precioso. Ele afirma que nossa felicidade nessa vida e na eternidade, depende do uso do nosso tempo, o tempo é um bem precioso, outra afirmação que ele faz acerca do tempo, é que o tempo é um bem que nós temos em pouca quantidade, ele fala que o tempo é um bem escasso, a vida passa num estalar dos dedos e os mais antigos podem me confirmar isso, se o tempo é um bem precioso, a segunda coisa que ele fala é que o tempo é um bem escasso. E outra afirmação que ele faz acerca do tempo é que o tempo é um bem precioso, o tempo é um bem escasso e nós não sabemos quanto tempo temos. Talvez eu. Posso acabar de pregar, descer desse púlpito. Subir na minha moto e ao atravessar a pista, um caminhão vir em alta velocidade me atropelar. E amanhã vocês estarão no meu velório. Nós não sabemos quanto tempo vamos durar. Olha para as guerras. Crianças morrendo. Pessoas morrendo todo o tempo. Tragédias acontecendo. E o tempo é isso, nós somos uma tragédia ambulante porque nós somos metafisicamente limitados nós somos um sopro entre a maternidade e o cemitério nós somos um piscar de olhos entre o berço e o caixão E deve ser por isso que Jesus fala, quando diz, louco. Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Nós não conseguimos dar conta disso. E nesse curto espaço de tempo ainda existe um fator que nos faz ficar como... Formigas tontas, batendo cabeça, porque dentro de nós, dentro de todos nós, existe um vazio. É um senso de religiosidade que está em nós como uma sede ou uma fome de algo que nada. Dinheiro, riquezas, sexo, empregos, nada é capaz de preencher e isso nos faz lembrar o que Jesus disse para o diabo ao ser tentado, quando ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agostinho, em uma de suas citações, nas suas confissões, ele diz, tu me criaste para ti, e o nosso coração só encontra descanso, quando descansa em ti. Nada será capaz de preencher esse vazio que há dentro de nós, seres limitados e que vivemos pouco. Homens sem a luz do Evangelho, que não creem em Deus, ou então creem em Deus sem a luz do Evangelho, irão viver loucamente em busca de satisfação quando na realidade o homem só pode ser satisfeito em Deus isso me faz lembrar também outra citação de Agostinho em uma de suas orações, quando ele diz dá-me a ti mesmo isso é lindo pois senti ainda que me deste tudo o que criaste Os meus desejos não seriam Satisfeitos Nós precisamos pensar na vida Mas pensar na vida Sem a luz do evangelho É desesperador Pensar na vida à luz de uma doutrina humana Que nos coloca como centro Da nossa capacidade de resolver As grandes questões filosóficas É angustiante À luz de nós mesmos, nós somos um caso sem solução. E além desse ponto de vista metafísico, que para nós é trágico, existe o ponto de vista, ponto de vista moral. Nós somos mo moralmente falidos. Além de viver pouco, de, de viver uma vida incerta... Nós somos egoístas, maus. E é por isso que nós passamos por cima dos outros e mentimos. O maior amor que você tem na vida é você mesmo. É tolice achar que quando Deus olha para o seu povo e diz... Ouve ó Israel... Amarás o teu Deus, acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. É tolice achar que Deus, ao falar isso, Ele não dá apenas dois mandamentos, mas Ele dá três: que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Tolice. Deus está pressupondo com isso que você é loucamente apaixonado por você. E por que nós somos loucamente apaixonados por nós mesmos? Há tanta guerra, tanta dor, tanto sofrimento. Nós somos moralmente falidos. São dois pontos de vista que nos fazem entender que a condição humana é trágica. Nós somos um caso sem solução para nós mesmos. Mas para que vocês não enlouqueçam, e não saiam daqui desse culto, procurando urgentemente uma terapia, voltemos os nossos olhos ao Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que não permite lugares como esses, se tornarem manicômios. O Evangelho é a única coisa que, per, que não permite... Que lugares como esses... Não se tornem sinagogas... A luz do Evangelho... Nós conseguimos enxergar... A boa nova de Deus... Mas venhamos e convenhamos... Para que uma boa nova... Seja apreciada... É necessário existir uma má nova... E a má notícia que eu tenho... Para te dar é que você... A luz humana é um caso sem solução... Que você vive uma vida dura, incerta. Que você é moralmente falido e não tem jeito. O que fazer então? O que é que um ateu diria? Diante desses, dessas questões de sofrimento: O que um ateu diria? Bebamos, comamos, pois no fim morreremos. Curtamos a vida façamos aquilo que o nosso eu diz que devemos fazer, sigamos os nossos sentidos e desejos, o que um teísta diria diante disso? Um teísta que crê que existe alguém além do cosmo, mas que não crê em Deus à luz do Evangelho, apenas que crê em alguém que está acima de todos e de tudo, mas não conheceu Jesus, ele diria que tudo isso é culpa de Deus, O que diria um religioso? Nos esforcemos para mudar. Faça, faça. Você consegue. Porque só mediante bastante esforço é que nós conseguimos mudar nós mesmos. É mediante bastante, bastante esforço que nós vamos conseguir entrada para o céu. Mas o que o Evangelho nos diz? O Evangelho me diz que existe uma saída. Ou melhor, só existe uma saída. Se você puder abrir comigo sua Bíblia, ligue comigo em Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11. Eis aí uma das uma das parábolas, se não a parábola mais famosa da Bíblia. A famosa parábola do filho pródigo. E se é verdade, o que Jesus conta, com essa história que Ele inventou para nos ensinar acerca de quem Deus é. Nós temos nessa parábola, o Evangelho inteiro descrito. Eis aqui o próprio Jesus, falando verdades. Se você crê que a Bíblia é de Deus, que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós cremos que aqui Jesus está abrindo a boca para proferir verdades acerca de Deus. E aqui, está um texto, eu acho que um dos textos que eu mais escutei pregações acerca dele. Já escutei inúmeras pregações acerca do filho pródigo. Mas esse texto não fala do homem. Jesus não estava querendo ensinar o homem como ele tem que fazer para conquistar o amor do Pai. Jesus não estava colocando o homem no centro. Por isso que eu acho que essa, esse título, filho pródigo, nos coloca com os olhos diante do filho. Mas o ator principal, o personagem principal dessa parábola é o Pai. O texto tem como centro a beleza de Deus e como é a relação do criador com a criator, com a criatura. É a teologia do amor constrangedor. É essa teologia do amor constrangedor que tem o poder de banir a nossa relação com Deus mediante o medo. A gente poderia expor várias informações. Acerca desse texto. Que é rico em revelação. Mas eu quero me deter. A graça que se destaca no caráter de Deus. Que é de beleza incomparável. Lucas 15 11 fala. Jesus continuou. Jesus está contando algumas parábolas. Ou então três parábolas em uma. E o que desemboca essa, esse falatório de Jesus, é um questionamento. O que desemboca e faz com que Jesus conte essas parábolas, é um questionamento de religiosos, acerca de quem é esse homem que anda e come com pecadores. Esse homem se diz profeta e anda e come com pecadores. Mediante esse questionamento, Jesus começa a contar algumas coisas. Ele conta a parábola das cem ovelhas. Ele conta o da dracma perdida. E ele continua contando esse, essa e fala. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, Essa primeira parte eu podia intitular, a miséria humana. Esse filme mais novo representa a humanidade. E a miséria humana consiste em saber que nós somos temporais, vivemos uma vida incerta, dura e curta. A miséria humana consiste em saber que somos moralmente falidos, e ainda assim decidir usar os dons, os bens que Deus nos deu, buscando autonomia. Eu não preciso de um pai, eu sei me virar. Deus nos deu fôlego de vida. Capacidade cognitiva. Talentos, dons e contudo buscamos uma falsa liberdade. Que na verdade no, nos coloca como reféns dos nossos próprios desejos. Eu não sei se você sabe, mas... Para um judeu... Receber a herança, era necessário que o pai morresse... E um filho mais novo não tinha direito a muito, se não apenas a um terço da herança. Os mais velhos tinham direito a dois terços da herança. Então quando aquele homem pede a sua herança ao pai, na verdade, ele está dizendo que o pai morreu para ele. Nós matamos Deus dentro de nós e decidimos ser o nosso próprio Deus. É isso que Eva faz quando ela decide. Ouvir a voz da serpente dizendo, eu serei como ele, então eu já não mais precisarei de um Deus sobre mim, porque eu serei o meu próprio Deus. É o homem em busca de autonomia. Nós decidimos resolver a nossa questão à luz do nosso próprio entendimento. Aquele filho matou o pai dentro de si e resolveu viver como órfão. Somos nós. Versículo 14, ele continua dizendo. Depois de ter gastado tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela regi região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, e voltarei para o pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Deixa eu parar aqui. Olha para cá. Essa segunda parte relata, algo que acontece dentro daquele homem, que nós chamamos de arrependimento. O texto fala que ele, diante da necessidade da fome, diante do desejo de não apenas comer, mas comer as comidas que os porcos comiam, ele percebe que ele está distante... Do Pai. E não só isso, ele percebe que o Pai é bom. Porque até os criados do Pai. Tem comida de sobra. Caindo em si. Parece que aquele homem volta e sai de um transe de loucura. Caindo em si. A frase implica que pecado é loucura. O pecado fez com que aquele homem. Quebrasse laços com o Pai. E Jesus... Contando essa parábola para aqueles judeus. Escandaliza aqueles que escutavam. Por favor, talvez você esteja escutando. Baseado em muitas vezes que você escutou. E talvez não saiba algumas informações. Mas aqueles judeus. Que estavam escutando essa parábola da boca de Jesus. entendia bem o que Jesus estava falando. Quando aqueles homens olham para Jesus e falam assim. Você come com pecadores. Jesus, na realidade, está falando essa parábola e falando. A situação é bem pior do que vocês imaginam. E ele começa a comparar a humanidade. Como um filho. Que mata o pai para ganhar a herança. Que não muito pouco. Não muito tempo depois. Vai para uma terra estrangeira. Gasta tudo o que tem. E agora vai. Cuidar de porcos. E porco. Para os judeus é um animal imundo. Se parasse aqui. Já estaria escandalizando demais os judeus, mas Jesus continua dizendo que aquele homem não apenas cuidava de porcos, mas ele se coloca semelhante aos porcos, porque ele deseja comer a comida dos porcos, já não era mais apenas os porcos que eram animais imundos, aquele homem está em condição imunda, diante daqueles judeus que escutavam essa parábola. É, eu como com pecadores, bebo com pecadores, mas... É bem pior do que vocês possam imaginar. Aquele homem... Se associa a um ser imundo. Sujo. Sujo pelo pecado. E uma... De muitas questões a respeito do pecado... É sobre o fato de Deus... Saber que Adão e Eva iam pecar e não ter intervido. Por quê? Porque Deus, sabendo que Adão e Eva iriam pecar, permitiu que isso acontecesse. Porque o pai, sabendo que o filho ia gastar tudo que tinha, porque o pai, sabendo que aquele filho ia se desgraçar no pecado, Ainda assim, sem ter a obrigação de assim fazer. Decidiu lhe dar a herança. Muito é dito a respeito disso. Mas eu me apego a algumas informações. A primeira afirmação é que Deus não é autor do pecado. Nem do sofrimento. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do sofrimento. Mas Deus pode usar qualquer coisa. Para fazer com que os seus sejam alcançados pela graça. Adão e Eva pecaram, os nossos pais. Mas Deus fez com que esse evento, fosse uma porta, para nós sabermos que Deus é capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor. A queda desembocou em Cruz, aquele homem, diante daquela situação deplorável, se arrepende, e o arrependimento resulta em uma consciência de pecado, mas de confiança no amor do Pai. Versículo 20 Me acompanhe A seguir Levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe <risos> Seu pai o viu E cheio de compaixão Correu para o seu filho O abraçou E o beijou o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos. <risos> Depressa. Rápido, rápido. Tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha para cá. Se é verdade o que Jesus quer falar acerca de Deus. Através dessa parábola. Jesus nos revela um pai que é predisposto ao perdão. Um pai que é predisposto ao perdão e interessado na nossa felicidade. E também capaz de escandalizar com a sua graça um filho religioso. <risos> o pai sabia. O pai se antecipa. O filho vem, ele olha para o filho e não espera o filho falar, dizer eu estou arrependido. Ele corre e tasca ali um beijo na face. Dá um abraço apertado. Isso expressa a sabedoria, a soberania e o domínio de Deus. Aquele pai parece que sabia que o filho ia voltar, porque ele não estava sem o um controle. Ele sabia, não, ele vai voltar. Deus é um Deus que não é pego de surpresa. Deus não é um Deus que está no seu trono, ruim do unha. E é pego de surpresa Pelas situações que ocorrem na história O pai cheio de compaixão Abraça o filho Sujo e rebelde e Perdão O perdão de Deus não está condicionado à nossa circunstância moral. Você é um ser limitado, pois você vive uma vida curta, dura e incerta. Você é um ser moralmente falido, mas Deus te ama. É isso que Jesus está querendo falar para aqueles religiosos que o questionaram. Como assim Pecadores? Vai me acompanhando aí versículo 25 Enquanto isso O filho mais velho Estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos seus servos E perguntou o que estava acontecendo Este lhe respondeu Seu irmão voltou seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta ação e salvo. o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar na festa então seu pai saiu da festa e foi até ele insistir mas ele respondeu ao seu pai olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Estou todo esse tempo contigo e tu vê o quanto eu tenho feito para merecer o teu amor. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Mata-as um novilho gordo para ele. Disse o pai. Meu filho. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Meu filho, você ainda não entendeu que não é por merecimento. Não é pelo seu esforço. O simples fato de você ser filho já lhe dá direito ao que eu tenho. Não é pelo quanto você é bom, meu filho. Tu estás todo esse tempo comigo e ainda não entendeu que tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Porque este teu irmão, ele fala: Esse teu filho, esse teu irmão, é teu irmão, é teu próximo. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nunca foi por merecimento. A lei não vem dar um um caminho para que nós conquistemos a salvação por meio da prática delas. Por favor, se você entende isso, você está muito enganado. A lei de Deus não é um caminho que Deus nos dá para que por meio delas nós alcancemos a salvação. Pelo contrário, Paulo em sua carta aos Romanos capítulo 5 versículo 20 Diz que a lei veio para algo E a lei não veio para salvar A lei veio para mostrar para o homem que ele é incapaz de ser salvo pelo cumprimento dela Porque a lei veio para que abundasse o pecado a lei veio para que o pecado fosse ressaltado aos nossos olhos, a lei não veio nos justificar, a lei veio nos acusar, você não consegue me cumprir em totalidade, então por meio do cumprimento da lei, você nunca vai conseguir obter a salvação, mas Paulo quando fala que a lei veio para que se ressaltasse o pecado, ele continua, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça vem mostrar para nós pecadores, que mesmo nós não tendo condições de se justificar diante de Deus pelo que fazemos, Ele resolveu, por amor de si, se entregar e morrer, e nos dar algo que não é um salário. Porque o salário é obtido por merecimento, o salário é obtido por esforço próprio. Mas herança não. herança é um direito para todo aquele que é filho o salário nós habitemos pelo esforço herança nós temos por direito e nós não temos direito porque merecemos mas esse direito de sermos chamados filhos e de alcançarmos a herança em Deus foi alcançado por Jesus na cruz quando ele morre naquela cruz ele está dizendo, eu estou pagando o preço para que tudo que é meu na condição de filho também seja deles. Nunca foi por merecimento. A graça nos ensina que nós somos filhos e não trabalhadores. Salário é recompensa pelo que eu faço. Herança é recompensa pelo que eu sou. E eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu não me confundo com o que o mundo diz a meu respeito. Porque eu sou aquilo que Deus diz ao meu respeito. E Ele quando olha para Jesus e declara a frase dizendo. Eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. Através do sacrifício de Jesus, essa frase também se direciona a mim. Eu sou filho amado. Que Deus tem prazer em mim. Não porque eu mereço mas porque Jesus pagou por isso. O filho que ficou enquanto o outro se rebelou, não suportou a ideia do mais novo estar dentro da festa. É interessante, porque parece que o filho mais velho está olhando para a festa acontecendo, e parece que ele olha para o filho mais novo na maior cara de pau, desfrutando do banquete da graça não confiando nele mesmo mas sabendo meu pai é bom e por isso que eu posso com confiança e com segurança, desfrutar da mesa que está posta diante de mim enquanto um filho está com raiva lá fora porque acha que merece mais do que o outro, o pecador sujo, que recebeu vestes novas, está lá dentro na maior cara de pau desfrutando da graça eu não mereço, mas meu pai é bom O filho mais velho representa a religião O moralismo O legalismo Volta os teus olhos para o último versículo que eu li Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. E alegrar-nos porque ele estava morto. E voltou à vida. Estava perdido. E foi achado. Não foi você que achou a Deus. Você foi achado por Ele. Estava morto e reviveu. Um morto não consegue se ressuscitar. Efésios 2.1 E aqui eu finalizo. Diz. Vocês estavam mortos. Em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da carne, gastando a nossa herança. Seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza, merecedores da ira. Todavia... Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, sois salvos. É por isso que eu coloquei o título dessa mensagem, a escandalosa graça. Essa doutrina que nos faz se achegar a Deus sem medo. Essa mesma doutrina que nos faz nos achegar a Deus sem medo, não nos dá a liberdade, ou melhor, a libertinagem de viver como queremos, porque entendendo isso, nós somos constrangidos a viver uma vida de gratidão, àquele que nos deu a Ele mesmo, sem merecer. Procure, qualquer religião, inclusive a evangélica, nós vamos ver, homens e mulheres presunçosos, com as mãos cheias de sacrifícios e obras, indo em direção à divindade, a fim de receber uma recompensa, achando que é por meio dos seus sacrifícios, que ele vai conseguir barganhar com Deus toda e qualquer religião, você vai ver esse quadro falido, mas o Evangelho é o único que nos apresenta um Deus, que é o próprio ofertante e a própria oferta, <risos> dá-me a ti mesmo Senhor, Pois sem ti, ainda que tu me deste tudo o que fizeste, os meus desejos não estariam satisfeitos. Não, eu não preciso de riquezas, não preciso de dinheiro, não preciso... Satisfazer os desejos que eu acho que são principais. A única coisa que eu preciso é do teu beijo, do teu abraço de Pai... A única coisa que eu necessito é estar dentro da festa que o Senhor faz Para aqueles que entendem a graça de Deus A parábola do filho pródigo Não fala do, não fala do filho pródigo Fala do Deus Que perdoa filhos pródigos fala de Deus, de um pai que ama filhos pródigos, fala de um Deus que sempre está disposto a perdoar, fala de um Deus que sempre está na porta da casa, disposto a correr em nossa direção, beijar a nossa face, nos abraçar e dizer, tem festa para você, tem anel para o seu dedo, tem roupa para você, tem sandália para os teus pés e esse mesmo Deus que ama filhos pródigos, também ama filhos religiosos, porque ele poderia decidir deixar aquele filho mais velho fora da festa, mas ele se, pressup... se predispôs a sair da festa, e em direção ao filho e falar, você também é importante você precisa entender que não é por merecimento vem para a festa também, desfrutar do banquete é a esse Deus que eu sirvo Não é um Deus sádico que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Não é um Deus tirano que está no seu trono esperando nós errarmos para nos punir. É um Deus que chora com o nosso sofrimento. E Jesus é a revelação de quem Deus é. Em Jesus está corporalmente toda a plenitude de Deus. E mesmo sabendo que Ele iria ressuscitar Lázaro, Ele decidiu. Chorar e se compadecer. Porque na mesma medida que Jesus é poderoso. Jesus é misericordioso e compassivo. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Faz essa oração comigo. Bota a mão no teu peito aí. Levanta tuas mãos. Mas eu não sei se você consegue ficar inerte diante de uma revelação como essa, eu não sei se você consegue ficar, a par desse sentimento que nos constrange, porque o Evangelho é poder de Deus, o escândalo, o escândalo do Evangelho é capaz de alcançar todos nós, o Evangelho é escândalo, é pedra de tropeço para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus esse evangelho que escandaliza ah, mas não existe mais Deus nos ama e pronto não, mas eu tenho o que fazer eu tenho, não Deus te ama e pronto Feche os teus olhos Senhor, obrigado obrigado por tamanha graça obrigado por tamanho amor obrigado porque nós temos essa revelação diante de nós não é sobre o filho pródigo é sobre o Deus que nos ama é sobre um pai que não está preocupado em se contaminar porque ele não se contamina é um pai que nos revela que ele veio sim chamar pecadores ao arrependimento ele não veio para os que estão sãos Para os que não precisam de cura Ou pelo menos acham que não precisa de cura Ele veio para os, que, para os que estão doentes Jesus só ama um tipo de pessoa Jesus só ama os que não merecem Por isso todos nós não merecemos Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama desse tamanho um amor que é impossível É indescritível É impossível citar Nem que eu passasse toda noite Falando do teu amor aqui Seria impossível encaixotar Ou limitar O Senhor nos ama e pronto Esse é o escândalo da graça O Senhor nos ama e pronto Esse é o escândalo da graça Não existe mais O Senhor nos ama e pronto, todavia, Deus que nos ama, Deus que é misericordioso, Deus deu-nos vida, Ele deu, Ele se deu, vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, que o Senhor arrebate nosso coração nessa noite, Senhor, que o Senhor nos tome por inteiro, que o Senhor faça com que a nossa consciência entenda tamanho amor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque Tu se revela a nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.